0: Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast llamado Hablando Mucha, donde, vivo, donde hablamos de comida y definitivamente vamos a hablar mucho. Yo soy su host, Sebastián Velasco, y hoy nos acompaña un gran amigo de la carrera, Samuel Cáceres. Samuel, ¿cómo estás?
1: Bien, Sebastián, ¿cómo vas? Buenos días. Qué bueno acompañarte el día de hoy y eh, nada, disfrutar mucho esta experiencia. Y como dice, hablemos mucho. <ríe> Bien.
0: Samuel, bueno, pues ya sabes cuál es el tema. Un pequeño adelanto, vamos a hablar de la dieta vegana. Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Si tienes alguna con respecto a este tema
1: Sí, pues la verdad Sí he tenido varias experiencias Con la dieta vegana Es chistoso porque Me gusta el tema, se me hace bastante interesante Pero también he tenido Un poco de experiencias No negativas, sino eh, Diría más cómicas Con, puede ser con mismas Como personas con las que he salido eh, Exnovias amigas pero viene un poco como que me entran en a ese mundo que es un mundo que creo que falta abordar mucho es un mundo que siento que está muy mal explicado y que se vende más como una una ¿qué? una práctica se vende más como como una moda sí, que realmente la gente siempre termina dejando y, sí. y nunca trata de tener una dieta vegana eh, pero me gusta, como, pues como tú ya dices, somos gastrónomos, somos cocineros, siento que eh, tenemos que ser completos y conocer todo este tipo de, de alimentaciones para poder aplicarlas, sí, claro. eh, entonces sí, siento que es un tema que le falta mucho conocimiento, mucha explicación y está muy, muy blanqueado por los medios, diría yo. Ok, sí, de acuerdo, bueno
0: empecemos, cualquier cosa que te acuerdes nos vas
1: contando. La dieta
0: vegana lleva unos años de crecimiento dentro de nuestra sociedad. Muchos han recurrido a ella por distintos motivos, ya sea filosóficos, éticos o de alimentación. Entre estos últimos hay una multitud de motivos por los cuales todos nosotros deberíamos recurrir a la alimentación vegana. El daño que le produce la carne a nuestro organismo, que nuestra naturaleza era la alimentación a partir de plantas, nos ayuda a bajar de peso, prevenir la diabetes, los alimentos cárnicos procesados producen cáncer, mejorar el rendimiento atlético y muchos otros en cuanto a nutrición. Además, al dejar de consumir eh, carne, estás reduciendo la contaminación y preveniendo que se maten animales que viven en condiciones terribles y deprimentes. Algunos documentales de Netflix como What the Health y Food Choices han permitido, a muchos ajenos, eh, han permitido que muchos ajenos hasta esta realidad se informen y conozcan sobre el daño que le están haciendo a su cuerpo y al mundo con la alimentación omnívora. Bueno, lo siento. Pero como una empresa de publicidad, estos documentales y argumentos están plagados de referencias convenientes, estudios poco exactos y eufemismos que les permiten hacer parecer que el ser vegano es la única salida ética y nutricional posible, cuando la realidad es una completamente distinta. Uno de los momentos más impactantes del documental What the Health es cuando afirman que el consumo de carnes procesadas produce cáncer y evitarlo disminuye considerablemente el riesgo de contraerlo. Lastimosamente, el estudio realizado por la IARC, o Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, por sus siglas en inglés, tiene un error metodológico que pone en duda su seriedad y la de la OMS al citarlo, que, de por sí, ya ha estado en mucha duda con el manejo de la pandemia. El problema es que no consiguen aislar las distintas variables a medir, de una forma que les permita separar los factores de riesgo, como ellos les llaman, lo cual no permite atribuir al consumo de carnes no procesadas un número determinado de casos y, eh, en el estudio se investigaba la relación de muchas otras variables dentro de las cuales estaba no el consumo de carne, sino el consumo elevado de carnes procesadas. Aunado a esto, este factor de riesgo se hallaba en el último lugar siendo res- responsable de 34.000 muertes anuales eh, en Estados Unidos, en este momento por lo cual la afirmación del documental no solo puede ser puesta en duda y requiere más investigación, sino que es una técnica sensacionalista un, sobre la cual gira entonces, el trailer de este, que busca despertar el interés de la gente. Man, este documental, en serio, me reventó por dentro. Eh, obviamente, cuando estaba haciendo esta investigación, pues lo vi, pues dije, tengo que verlo. No alcancé a los 40 minutos, tengo una lista detallada de las cosas que anoté que son una pinche mentira eh, entonces, descarada. Dime, dime.
1: Es que siento que desde ahí empieza el problema, ¿no? Porque es que la gente empieza a relacionar alimentación, empieza a relacionar el veganismo con salud, y eso ya es, o sea, eso ya empieza a ser un problema completamente loco, porque es que cuando dicen que el veganismo es equivalente a salud y que si tú te vuelves vegano ya puedes ser fit, puedes estar saludable y no vas a tener ninguna de estas complicaciones que supuestamente se genera al consumir carne, eso ya siento que ahí empieza, empieza el error, empieza la desinformación y como tú lo dices, este documental está lleno de mentiras, está lleno de, de, pues, de romper mitos y que en verdad la gente hoy en día consume sin masticar. Sí, es, a, es, es complicado
0: porque es que el problema es que la gente piensa que comer vegano es comer saludable es que cuando se dan cuenta que no necesariamente así, que más adelante voy a hablar al respecto un poco de bases de nutrición, pues, marica, uno, se deprimen, les da un montón de cosas, como la señora que escribió un libro que voy a citar más adelante, que era vegana y se bueno, vegetariana. Se dio cuenta que ella no sabía realmente qué era lo que le estaba pasando a su cuerpo, se salió esa vaina. Pero, man, es que te dicen que que si eres vegano, se soluciona todos los problemas de tu vida? pues no es así. Y bueno, en el documental este, marica, solamente aguante 40 minutos, mi cuerpo no dio para más y anoté estas cosas. Primero, hablaban sobre que la diabetes y la alimentación, ya no sé qué, un montón de problemas, se les olvide decir que lo estaban haciendo en Estados Unidos, donde su alimentación es una perra mierda. Sí. O sea, el gringo promede, y no solamente porque sean gringos, sino porque en general todo lo que comen está saturado de preservantes y saturado un montón de cosas cero naturales. Entonces, pues obviamente la alimentación estadounidense no es como que sea lo mejor posible para tener pues, una perspectiva al respecto de nada. No. Luego, hablando de pues, el estudio este que te digo, que en, en el documental dicen que el consumo de carnes procesadas es un factor eh, carcinogénico, que es un carcinogénico, o sea, que te da cáncer. Lo cual es factiblemente falso y es una exageración. El, de, el estudio, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, estaba en las referencias, dice que el consumo elevado de carnes procesadas te puede llegar a dar cáncer. Y además, lo que estudiaron fue que los componentes de las carnes procesadas, como las sales nitradas y ese montón de cosas, es lo que da cáncer no la carne per se, que pues igual ambos sabemos que es una industria que tiene un montón de mentiras, usualmente las ganan por calidad y todo ese tipo de cosas, sí, pero no es precisamente sí. lo que están diciendo, eh, ¿qué más? Ah, bueno, también hay igual. un momento, dime.
1: Siento que igual estos estudios son, son enfocados a un público en concreto, ¿no? Son enfocados a personas, o sea, también el veganismo se puede ir por una, por una clase social, podría decirse. Sí, completamente. Porque es muy difícil es muy difícil tú tratar de, de mostrarle este tipo de cosas a personas que no tienen acceso pues, a estos documentales, no tienen acceso a una alimentación sana hoy en día, o sea, no tienen acceso económico a un buen plato de comida o países en desarrollo. Es muy difícil que, que realmente metan el veganismo en su dieta. O sea, sí, no, esta... es
0: jodidísimo. Y lo, lo que tú dices, como pues, aquí, aquí en Colombia, sobre todo, y pues es muy complicado que una persona de bajos recursos acceda a una dieta normal, balanceada. Usualmente muy están bien. llenos de carbohidratos porque es lo más barato y lo que más llena. Como para ahora decirle, no, 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 además de comer menos carbohidratos, sácale la carne de la ecuación y ahora además meterle un montón de vegetales que son caros. O sea, la dieta, oiga? no, 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 sé no, 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 que no, 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 pero no, 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 barato no,
1: Siento que muchas veces pasa que la, las personas no tienen como el conocimiento para, para cocinar este tipo de alimentos, cocinar este tipo de ingredientes y terminan es, haciendo lo peor que el daño que les puede hacer consumir pues proteína animal. Sí, es jodido. Eh,
0: porque es que a la gente solamente le dicen come esto, pero no les dan el conocimiento, el sustento teórico porque tienen que comerlo. Y no me acuerdo con quién lo hablaba, un tío mío se intentó ser vegano por un tiempo y se pegó una engordada increíble y pues claro. obviamente, porque es que tienes que suplir un montón de proteínas que te da la carne, el huevo, el pescado, el pollo, lo que sea con granos y cereales y pues sí, sí se puede por los aminoácidos esenciales, para a hablar de eso, más adelante pero es que tienes que meterle una cantidad mucho mayor es complicadísimo, bueno, siguiendo con cosas complicadas de este documental eh, bueno, como ya lo decía antes estudios viejos y convenientes Mike pues cuando tú jóvenes jóvenes como si fuéramos viejos, pero bueno, ajá eh, el estudio este que decía que Comerte un huevo al día era como fumarte seis cigarrillos. Sí, Esa sí. vaina se desmitificó, si no estoy mal, hace cuatro años. Si no me falla la memoria, hace cuatro o cinco años fue que sacaron el otro estudio que decía como esto es basura. Este documental dice que eso sigue siendo vigente. Es un estudio de hace creo que 50 años, si decían ahí. Y la gente, esta, o sea, ¿cómo es posible que solamente busquen lo que les interesa? Pero bueno, además, bueno, lo que te decía antes de empezar a grabar, ¿cómo Desde es el posible? Usted... Dime. dime.
1: Eh, eh. Tema gigante de conveniencia también, siento sí, que lo que tú decías es, antes, que es, es una manipulación de medios Es muy mamón,
0: porque, no. porque si yo solamente, o sea, yo puedo sacar 25 mil estudios que me digan, es que comer carne es lo mejor, pero es una irresponsabilidad mía, o sea, a mí me encanta comer carne, pero yo sé que no es perfecto, es una irresponsabilidad de parte mía, solamente sacar los estudios que me convienen. Así se han estudiado hace 40 años, que después alguien más dijo que mentira es como haría que investiga un poquito, qué fastidio. Y bueno, por último, como por no meter un poquito más. Eh, para empezar, para seguir con el guión, eh, marica, ¿salón médico? Yo no entiendo. Si es médico, ¿verdad? Si es un actor, ¿si le pagaron o qué putas? Salón médico diciendo que la culpa de la diabetes no es del azúcar, sino de la grasa animal. No estoy yo seguro si sea exactamente cierto, pero este tipo saca una afirmación así hermosa que es más o menos como tú puedes comer todo el azúcar que quieras, si no comes carne no te va a dar diabetes. Perdón, marica, ¿cómo es posible que algo tan mediático como Netflix, permita que saquen algo así.
1: Es que igual, o sea, yo creo que el veganismo más de una alimentación también es una corriente como de vida y la gente sí. tiene, o sea, tiene que ser un equilibrio, eso tiene que ser un equilibrio y no se puede como, uno no se puede igual cerrar a la idea de ser vegano, pero eso ya depende de lo que tú creas, si ¿sí me entiendes, o sea, las personas que se vuelven veganas, pero se empiezan a consumir montón de azúcar, montón de carbohidratos, pero malos. Y dicen, como no entiendo, se supone que... que se, eso se supone que me arregle mal. y me estoy
0: engordando, güey.
1: Claro. Y también el veganismo mucha gente lo toma. Ya es por el maltrato animal, por, el, por la ayuda al medio ambiente.
0: Ahorita voy a hablar de eso. Hay un estudio increíble, pues creo que ya lo habrás leído, que te lo mandé. Increíble, que dice que las plantas también tienen agencia, pero bueno, voy fuera claro,
1: pues, ya. O sea, <ríe> eso es se una locura, pero también mucha gente se, se desvía de lo como, siento que la alimentación también tiene que ser un equilibrio, o sea, tú no puedes decir que apoyas al medio ambiente o que te preocupan los animales cuando eres una persona que, que no tiene como ese sentido de, de pertenencia en el mundo y no, no le gusta, como sea, sí. no sé, Además, se supone que
0: pues, ser vegano es algo muy grande, pero pues, si eres vegano y usas maquillaje, sí. perdón, pero déjame decirte que el maquillaje es una de las industrias que más maltrato animal tiene.
1: Y es que siento, a veces es mucha moda, o sea, el veganismo tiende a ser moda porque hay, o sea, en, en nuestra carrera hay, hay gente que ha empezado siendo vegana y después dice, no bueno, ya, pues, ya no, no, no puedo, no, no me he subido de peso, he estado de mal humor, porque sí, no complicado. saben aplicar, esta dieta. No sí, saben es aplicar esta dieta. Y como tú estás diciendo, ahorita mucha gente, o sea, un médico que pues tristemente uno a veces cree lo que sale pues, en, en documentales y en eso, y muchas personas se quedan sobre la superficie y dicen, no, este man es médico, este man tiene razón. O sea, sí.
0: Por eso te digo que vez... no sé si el tipo que sale en el documental en serio es un médico o es un actor, porque cómo es posible que un médico esté en la irresponsabilidad de decir algo así, me parece complicadísimo. Y sí, es cierto, es como los, los comerciales de jugo en polvo, que sale cualquier médico diciendo que es saludable, marica, el tanca no es saludable, nunca, güey, no, no, se usa una la maldita lógica, pero porque sale un médico, la gente dice,
1: no, oh, tiene vitamina C, si no, marica. O sea, aquí en Colombia están los ejemplos, claros no solo con tan sino con, pues aquí en Colombia está lo del frutinho.
0: sí y que sale eso.
1: el médico diciendo, esto es la mejor opción para tu hijo, esto es lo más, que tiene más nutrientes, sí. vitaminas para tu hijo, dale frutino y y es que los niños también se creen eso, o sea, es ahorita ahí, y, y es que el veganismo, es que es, es muy raro esto, porque es que ya la gente lo empieza a tomar mucho más allá, y es como, tengo mi perro vegano, tengo... Marica,
0: sí, puta, yo que ver unas croquetas veganas para perro, y yo, Pata, güey, ¿cómo es posible? O sea, si tú no quieres ser omnívoro, chimba, tu perro existe... Para consumir carne, su dentadura está hecha para consumir carne, su existencia está hecha para consumir carne. ¿Cómo que ahora me vas a venir diciendo que no, que no tienen que consumir carne porque les hace daño? Cállate la verga, güey. Uf. Pero bueno, siguiendo, siguiendo en el cúmulo de argumentos pro alimentación vegana está el supuesto de que es más saludable y nosotros estamos diseñados para esta. Bueno, lo siento, pero no solo es falso, sino que sin el consumo de carnes no seríamos la especie que somos. Ahora déjenme explicarles cómo es que la carne ayuda a que seamos Homo sapiens sapiens como explica Richard R- Rangham, profesor de maestría de la Universidad de Harvard en su libro Catching Fire, How Cooking Made Us Humans. Increíble libro, lo súper recomiendo y es corto. Nuestros antepasados comenzaron a consumir carne hace aproximadamente 2.5 millones de años, seguramente, seguramente una mezcla entre carroño y caza. Y esto, aunado no, a miles de años de evolución, nos separó en gran medida de los homos más parecidos a los chimpancés. Milenios después, al tener la capacidad de producir herramientas capaces de cortar las fibras y acceder a más partes de los animales y a su vez empezar a cocinar la carne, nuestros dientes redujeron su tamaño, lo cual le dio más espacio al cerebro para crecer y un cerebro más grande implica más conexiones neuronales, así como la posibilidad de complejizar el dialecto y crear estrategias más efectivas de caza que, permi- que permitieran obtener más carne. Es decir, que sí, en gran medida no tendríamos este enorme cerebro si no fuese por haber consumido carne y luego haberla cocinado. Además, eh, en el libro este tipo eh, explica, bueno, no, pues esto se ve en nutrición, pero ah, en el libro también mete que las grasas animales son las que permiten que se generen conexiones neuronales en el cerebro y un montón de cosas. Eh, y que pues eso no nos lo dan las grasas vegetales. Lo voy a dejar por... Ahí. por ahí. Pero calma, no me he olvidado del supuesto que comer vegano es más saludable que comer carne. Empecemos por entender que no hay forma más o menos saludable y o nutritiva de comer. Mientras obtengamos todos los macro y micronutrientes necesarios, está bien. Ahora, el problema proviene de de los ideales falsos, como que reducir el consumo establecido eh, por médicos, ah, sí, ya, o sea, que reducir el consumo establecido por médicos nutricionistas que sí saben qué hacen, está bien y te ayudará a alcanzar y que se puede obtener eh, la misma proteína. Ahora, punto uno, reducir la ingesta de ácidos grasos o lípidos o grasa, no ayuda a bajar de peso, pues la prioridad de la ruta metabólica para obtener energía es primero carbohidratos, luego grasas y de últimas proteínas. Por lo cual reducir el consumo de grasa no tiene ningún efecto si aumentas el consumo de carbohidratos. Y lo mejor es que no se necesita tener un PhD en nutrición para saberlo. Esto lo sabe todo aquel que haya estudiado más de una dieta. De hecho, de este supuesto se basa la dieta ketogénica, que es completamente quitar los carbohidratos, Dejar solo lípidos para que tu cuerpo haga ketogénesis y se coma los lípidos y bajes de peso, Pero bueno, Segundo, si bien si se puede obtener todos los aminoácidos esenciales, que son no aminoácidos no producidos por el organismo, a través de legumbres y cereales, eh, la cantidad de esta proteína es lo que representa un verdadero problema. La calidad proteica de un alimento está determinada por la digestibilidad y la cantidad de aminoácidos esenciales que proporciona alimento. Esto se hace un problema al analizar los requerimientos diarios de estos aminoácidos esenciales, pues en una dieta sin carnes se necesita ingerir una mayor cantidad de alimentos para suplir esta necesidad y el desconocimiento de estas bases nutricionales por parte de muchos influencers y gente que promueve dietas veganas, repito, sin conocimiento. Así que mucha gente, uno, tenga problemas nutricionales a largo plazo y dos, se engorde, prima desmotive u otro estado emocional o físico negativo que le llegue a tener trastornos alimenticios que pueda poner en riesgo su salud. Y sinceramente creo que este es el verdadero, marica, problema. Que mucha gente sin conocimiento o basándose en su dieta le recomienda a gente X, Y se Z, acomoda de comer. No, por favor, por un nutricionista.
1: Es que ahí está algo claro. O sea, no solo, no solo como hablando sobre el veganismo, sino sobre la alimentación Todo el mundo, general. todo el mundo. Completamente. O sea, tú no puedes ser, tener... O sea, querer como llevar un estilo de vida saludable sin saber, sin conocerte a ti mismo y sin conocer a tu cuerpo, o sea, todos somos diferentes y hay cosas que, que a personas les funcionan y hay otras que no, o sea, tú puedes consumir y decirle al mundo, "No es que yo como seis huevos al día, eh, me como 10 empanadas, me como tres, tres hamburguesas y no me sube peso, no me pasa nada." Pero, pero
0: no sé si así todo el mundo. Es una responsabilidad tuya andar diciéndose a todo el mundo, esto es lo mejor, porque no lo es, Marica.
1: Y pasa, o sea, pasa que Mucho. las personas, y es chistoso porque viene, se viene creando, es un estereotipo de persona vegana, si ¿me entiendes? Y siento que es un poco como culpa misma de los medios que este estereotipo haya salido, porque podemos ver como las mismas cadenas de, de alimentación grandes, como, no sé, Burger King, eh o Starbucks empiezan a, a crear menús para los veganos y es crear un mismo estereotipo para estas personas que tristemente los encasilla en un tipo de persona que lo sí. que tú dices son personas que se vuelve casi como una secta, o sea, se sí. vuelve como que quieren meterte a ti en ese mundo y es como, no, es que go green, vuélvete vegano pero es como bueno, o sea, son casi casi y, casi ¿no?
0: casi testigos de Jehová, marica. O sea,
1: claro, alguna no, vez no, le decía
0: no, a alguien como, ah, es que no. a mí no me importa que seas vegano o omnívoro, o sea, por mí está perfecto cualquiera de las dos. Pero es que si yo como carne, yo no te estoy diciendo come carne es lo mejor. Yo no te estoy obligando o intentando convencer de nada. Deja de intentar convencerme, marica. Yo iré como putas, ¿cómo?
1: Es que empieza a ser, empieza a hacer un poco eso. Empieza y empieza a ver tanto una discriminación como hacia uno por, pues, por consumir productos como carne y todo eso, y te tratan también, o sea, de vender esa idea de, no, es que tú eres un asesino, no más sangre, yo entiendo que, digamos, y estudiando pues lo que estudiamos, siento que nos hemos dado más cuenta de eso, que nuestra profesión es un arte, y la cocina es un arte, y lo que nosotros podemos crear como con las manos es un arte, o sea, viene siendo un arte como la manipulación de sus alimentos, de sus alimentos, pues de los animales, y lograr a sacar esto como a un producto espectacular con unas cuantas técnicas y unos sabores espectaculares, es un arte, y muchas personas veganas discriminan eso, si ¿sí me entiendes, o sea, yo no estoy diciendo sí, que la, es. la dieta vegana sea malo, porque también la cocina vegana es un arte y es un arte poco experimentado, pero ahí está eso, a ti te dicen, oiga, venga, no, vuélvase vegano, haga esto conmigo, vuelva unos veganos, pero realmente te acompañan en ese proceso, son personas que no saben de tu nutrición y tú terminas subiéndote pum, claro. un montón y lo que estabas diciendo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, tú comes mal, o sea, yo, yo he hecho dietas, eh, he pasado por eso y, o sea, es una mierda, tú estar en dieta, perder alimentos, estar bajo de nutrientes, de, de, de no tener calorías, es un asco porque, mágica, tú te sientes deprimido, tú no rindes, tú sientes como como bueno, quiero comer, y pasa mucho eso, comes mal, por eso mismo, por estar en, en eso, y Marica, es un cambio que es muy jodido hacer, o sea, es cambiarte completamente de la mentalidad, y no solo de alimentación, sino o sea también económicamente, es un cambio, porque aquí en Colombia es muy, muy difícil, y en los países que están como en etapa de desarrollo, es muy complicado esto, y lo que tú dices es, o sea, es la falta de conocimiento es el problema real en esto.
0: Y Creo eso yo. es lo jodido, es que vender mentiras es muy fácil.
1: Muy mentiras fácil. es muy
0: fácil. Hablando de mentiras, <risa> se supone que comer vegano ayuda a reducir la huella de carbono y es más económico. Para este punto de que se no nos mucho, pues el próximo capítulo lo dedicaré casi que completamente a este tema. Pero ninguno de los planteamientos es completamente verdadero o como diría cualquier buen abogado, depende. Una de las razones más populares para dejar el consumo de carne es que es la solución al cambio climático, como dicen muchos vídeos en YouTube o el documental One Day a Week, el cual plantea soluciones de estimaciones, bueno, partiendo de estimaciones poco científicas, como que dejar de comer carne por una cantidad determinada de tiempo reduce la huella de carbono al equivalente a un vuelo entre costa y costa de Estados Unidos. Ahora les voy a explicar por qué no es viable destinar todo el territorio posible a la producción de alimentos no cárnicos. Pues primero, según el Banco Mundial y la FAO, la cantidad de territorio cultivable es eh, en el mundo es menor al 12% en promedio y claramente el territorio debe ser estudiado para saber qué alimento puede ser producido y para así obtener la mayor eficiencia. Eh, aclaración pequeña, este 12% es eh, territorio cultivable para consumo de alimentos humanos. Es una clase importante que despejaré más referencias. El resto del territorio cultivable no debería ser utilizado para la producción de alimentos eh, para humanos, pues representaría un costo muy elevado y la producción sería mínima. De, este, de esta diferencia en porcentajes aprovechan muchos para la rara afirmación de que es más el porcentaje de tierra destinada a la producción de alimentos para ganado que eh, de alimentos para humanos. Pero la realidad es que esta tierra nunca sería utilizada para producir alimentos para humanos y en el caso de hacerlo solo se dañaría la tierra y todo el bioma en el que se plantase. Tierra que por cierto podría ser recuperada a través del uso de animales, como explica eh, Lear Kate en su libro El mito vegetariano, la señora que te habla ahorita, quien no solo revela la importancia de los animales en las cadenas de de ustedes, sino que explica cómo esos también son maltratados y explotados en las plantaciones de vegetales. Además de esto, hay otro factor que no se tiene en cuenta al decir que la, produ- que la producción única de plantas sería mejor y es el volumen de producción versus el volumen de tierra y también el factor económico. Mientras en una hectárea de tierra pueden echarse entre 33 y 44 reses de, 4- de 450 kilos en promedio utilizando ganadería intensiva, eh, mientras en una hectárea cultivada de arroz se pueden obtener en el mejor de los casos 5 toneladas de beneficio además los costos son elevados incluso para las grandes empresas productoras información dada por Arroz Flor Willa, que es una gran productora de arroz aquí en Colombia eh, tienen que invertir en promedio 1400 a 1700 dólares por hectárea cultivada eh, y eh, no es sustentable la utilización de estos terrenos de forma indeterminada y solo para explicar por encima por qué, el porqué de, este, porqué de esto, hablaré en el próximo capítulo. La revista científica Science of Total Environment eh, publicó un paper so, de nombre larguísimo, que no me acuerdo, pero es un nombre muy largo, donde muestra la presencia de compuestos como el diuron y el clifosato en aguas contaminadas desechadas hasta ser utilizadas en cultivos de papa. Esto mismo aplica por un montón de cultivos. Pero digamos que uno de, las, uno de los grandes argumentos, tal vez sea la palabra, para no consumir carnes es que una hamburguesa son yo que sé dos litros de agua las papas también y no solamente son muchos litros es agua contaminada con compuestos que te matan como el dioxido y el glifosato. y esto solamente es un estudio que hicieron con papas y no me acuerdo que otro producto así mismo ocurre con todos los productos que se cultivan todos necesitan pesticidas todos necesitan un montón de cosas y pues sí los necesitan pero que la gente también tenga presente que esto también contamina, esas aguas también se van a la tierra, esas aguas también lo pueden consumir humanos, como no todo es perfecto, no solamente la carne jode el mundo, pero vaya. Siguiendo con esta línea argumental, hablaremos del dilema ético que para muchos es propiciar el asesinato mecánico de animales. Pues si bien hoy en día estos procesos están diseñados de forma que los animales no sientan nada, porque de no ser así, la carne se estropería, tema que hablaremos adelante. Estudios del año 2011 realizados por Juan Alberto Álvarez y publicados en la revista iberoamericana de Bioética revelan que nuestra concepción de falta de agencia de las plantas proviene más de una corriente filosófica griega y judo cristiana que de una realidad científica. Y si bien estas no tienen un hardware como los animales y poseen el sistema eh, sí, poseen el sistema de señalización que hace el equivalente a las señales neuronales. Y en gran medida las raíces fungen como un cerebro. Que es consciente de cuáles son las necesidades de la planta y que tiene que hacer para sobrevivir. Pues un pequeño paréntesis. Eh, pues voy a dar una explicación recula y se lo científica, pero como para que la gente se haga la idea: donde hay estaciones, los árboles dejan que caigan sus hojas en invierno. Esto lo hacen las raíces porque saben que tener esas hojas ahí va a hacer que gasten mucha energía y puede que se mueran. Por eso las tumban. O sea, las plantas, hasta cierto punto, lo que quería plantear es que las plantas, en cierta medida, tienen la capacidad de conforme a lo que esté pasando en el medio, pueden reaccionar a través de una vaina que se llama sistema de señalización, que es como de la raíz a los tallos, va una señal química que hace que se produzcan cambios. Y pues si bien no es como nuestro cerebro, que tiene una red neuronal súper jodida, eh, funciona en gran medida como uno. Y pues quienes hayan estudiado bien cómo funcionan las... Eh, Sí, las plantas, las enredaderas de las uvas para hacer vino, por ejemplo. Saben que estas vainas son súper inteligentes, pueden cavar metros, metros, metros y metros para conseguir agua. Hacen lo que se les da la gana y en serio, parecen un, anim- parecen un animal. Eh, por favor, ojalá en algún enólogo escuche esto y deja exactamente bien cómo funciona, porque pues, no me voy a dar la explicación y saber bien, pero son eh, plantas súper complejas y saben perfectamente hasta dónde tienen que ir, cómo tienen que ser. Eh, de dónde tienen que obtener de hecho, si muy cerca hay mucho movimiento telúrico como un tren, una carretera, lo que sea se estresan, entonces la planta ya no sabe igual en general las plantas sí pueden llegar a sentir hasta cierto punto bueno, esto plantea un dilema ético y filosófico complejo pues si se les asignase una dignidad y derechos a las plantas, nos quedamos sin nada para alimentarnos, y a modo de reflexión personal muchos nos hemos olvidado de los principios de las cadenas tróficas y el rol de los humanos en ella y, como a mi juicio, al menos, el verdadero, problema que no, el verdadero problema no radica en si alimentarnos de animales o no, sino en el daño que hacemos al medio ambiente y demás al hacer esto. Ese es el verdadero problema. Y por este motivo, el autor resalta que las conclusiones, en sus conclusiones, que una posible salida sería reconocer el valor de estas y así poder realizar estudios desligados del antropocentrismo que nos permitan entender más a profundidad nuestros alimentos y poder tecnificarlos de una mejor manera. Sí, pues. O sea, es,
1: complicado.
0: es que es jodido, porque a fin de cuentas pero, todos nuestros estudios. Dime, dime.
1: No solo es, o sea, es que, es que es un tema gigante. O sea, yo creo que podemos durar horas hablando como de esto. Yo no creo que el veganismo esté mal, pero, pero es que igual hay que pensar, no solo como, como, digamos que de hoy a mañana todo el mundo se vuelve vegano, dejamos de no. comer carne realmente... ¿qué pasaría? O sea, los animales en sí, el cuidado que se les da sería, deja de ser para ellos, había también un maltrato gigante, las personas que dependen de esta industria quedarían completamente desempleadas y siento que el veganismo es una historia muy chévere, es una práctica muy chévere, pero si tú tienes acceso a ella, eh, eres, eres afortunado, porque es que igual ser vegano no es algo económico, ¿no? O sea, sí, no es algo para todo el mundo. Y, y también, o sea, eh, hace poquito Bill Gates decía eso, como un paso gigante es empezar a consumir carne como sintética, sí. que lo que tú decías es ser conscientes de lo que estamos consumiendo, eh, creo que menciona eh, antes o más adelante en el que la idea no es consumir todos los días sí, eh, sí, sí. carne, sí, más, más, más adelante, carne, adelante lo va a decir. Como, sí. eh, pero entonces sí, yo siento que es eso, es, es como lo que decía, un equilibrio no solo en tu alimentación sino en tu vida en general, pero siento que es un cuento de edad muy chévere que no todos tienen la posibilidad y menos aquí en Colombia que, en Latinoamérica en general, que, que estos productos son tan caros y, y no, las, las personas no tienen el conocimiento de cómo hacerlos. Sí, claro. claro,
0: es que es, 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 es muy complejo, además porque en nuestra, pues sí, en general, nuestra cultura alimenticia en Colombia está súper, diga, el consumo de carne, de pescado, de res, de, de, de cerdo, de todo.
1: ¿Tú cómo, tú, cómo, tú, cómo llegas, ¿Tú cómo llegas y le dices a, a una abuelita como, o sea, yo sé que, que es chistoso, pero pues, también es así porque es que los que... Sí, grandes, es complicado. O sea, si nos volvemos todos O sea, tú cómo le dices a la abuelita como, no, es que... No le eche, no le eche qué, no le eche chorizo, o sea, no le eche carne de res a las lentejas o carne de cerdo, porque es que eso está haciendo daño. La abuelita, no, eso, eso también es una forma de representar y lo cultura? que decíamos antes, su cultura y lo que es arte, o sea, es, es parte de la persona y siento que también hay que ser conscientes de lo que consumimos, eso sí, porque es que si nos volvemos veganos y empezamos a consumir muchísimas gríjoles, todo eso. Claro, el campo de, de para sembrar esto, este tipo de alimentos es, o sea, igual va a haber un impacto ambiental muy grande. Sí,
0: es que es, es, muy, es, es muy complicado, digamos, lo que hablábamos, no me acuerdo en qué clase. Eh, las, cadenas aliment- las cadenas alimentarias, no, las cadenas tróficas, las, sí, las cadenas alimenticias de la naturaleza ya están dadas por nosotros. O sea, de alguna forma, sí, nosotros consumimos y somos una mierda, pero en general la naturaleza ya está acostumbrada a que nosotros cojamos todos esos peces, todos esos animales, todo eso, lo que sea, y nos lo traigamos para nosotros. ¿Qué pasa si de un mes para otro dejamos de hacerlo? ¿De qué habría sobrepoblación? ¿De qué habría poca población? ¿Qué animales se extinguirían? ¿Qué animales no se extinguirían? Es jodido.
1: El chef no hace jodido. poco nos dio el ejemplo con el pez de on, ¿no? Sí, sí. Eh, pues que igual, o sea, es, es una pirámide alimenticia, es eso. Y y pues claro, el depredador que está arriba siempre va a ser el malo, siempre saber cómo malo, igual todos tienen que alimentarse, o sea, necesitamos un tipo de combustible en nuestro cuerpo y, y yo sé que nosotros somos pues seres pensantes y claro, está mal, o sea, no sé si ahorita vamos a abordar un poco el tema de ser... De, del maltrato animal, la ética
0: eh, pues eh, no, dale dale, dale hablemos, de eso, hablemos de eso, o sea aquí acaba la parte de lo neuronal porque de los que, animales pero dale dale
1: es que siento que igual hablando de estos temas uno, uno mismo se está clavando el puñal porque siempre va a haber algo que digas es que hay una frase pues de cocina que es hágalo de la forma más humana pero es que otra gente dice como es que no es humano matar un animal puede que no sea humano pero pues Tampoco es algo como que no se vea en la misma naturaleza. Exacto. Y se, se, se ve de una forma mucho más violenta claro a la que, o sea, puede que seamos pocos los que vemos esto de hágalo de la forma más humana posible, porque claro, la, la industria en sí ha hecho que el maltrato animal sea algo muy, muy feo, o sea, muy... Pero no solamente
0: muy... en la industria de las carnes, como lo que en, en el, el libro este, del mito de ganas, es que hay muchas plantaciones en las que usan animales por horas y horas y horas y horas para hacer X, ya sea arar el suelo. Es así, como no hay tecnificación, los animales son la fuente de carga, entonces los animales los sobrecargan de trabajo, los pueden hacer un montón de cosas. Eso también es maltrato animal. Eso también claro, está jodido. Claro. Y, pues, es, bueno, por lo menos en Colombia, bajo el marco de la legalidad, eh, el sacrificio animal está muy tecnificado, está hecho de forma que los animales no sientan, y por más que mucha gente no quiera admitirlo, no sienten, les desconectan el cerebro, ya ahorita voy a hablar de eso, pero...
1: Igual, igual, yo ahí creo que, o sea, ahí creo que es que es, es un tema, lo que te digo, es un tema muy delicado de en la espalda, porque puede que los animales no sientan en el momento de, de que los matan, pero toda su vida han estado en un cautiverio, y ah, sí. ¿me entiendes? O sea, eso, sí, eso ya también es otra cosa, que puede que no sientan, pero que tengan una vida completamente encerrada en un cubículo.
0: Sí, en un cubículo de metro sí, por que dos te... metros.
1: Siendo maltratado
0: pero sí, no, sí, sí, está metido en un cubículo de un metro por dos metros o dos metros por dos metros, lo que sea, y sí, es jodido pero es muy jodido, Ah, es que está jodido por todas partes digamos, lo que estamos hablando es ganadería intensiva o sea en un cajón meto un montón de vacas pero luego si hago ganadería extensiva, que es lo que se hace en Colombia si meto tres vacas en una hectárea pero pues obviamente tres vacas en una hectárea no dan plata necesito miles o cientos ¿cuántas hectáreas necesito? ¿Cuánto estoy contaminando? Es que es cabrón. Y ni siquiera solamente por eso, digamos lo que tú decías ahorita. Supongamos que todos nos volvemos veganos en un mes. La tierra no da. Y sí, mucha gente dice, es que el territorio se está usando para meter vacas. Sí, es cierto. Pero gran parte de ese territorio nunca va a ser, o sea, nunca debería ser usado para producir plantas para animales. Porque la producción no da. O sea... Las plantas necesitan una cantidad de componentes en el suelo X, Y, Z, que si fosfato que es yo no sé qué, para poder crecer y producir una cantidad rentable y que valga la pena, porque el monocultivo también mata. De hecho, en México ahora mismo tienen un montón de problemas ambientales por, la, mmm, por el monocultivo de aguacatejas. Y acá en Colombia estamos metiendo aguacatejas hasta por el... Pero a la gente no quiere no, darse digo, cuenta que o sea, no solamente produ- o sea, producir plantas también es un problema. El monocultivo es jodidísimo. Pero es que nadie se va cantidad, a poner a hacer mil pasis sistemas híbridos en este país y en ningún lado.
1: No, y la cantidad de personas que están, que, que piensan como que el aguacate sí es, el aguacate es una locura, o sea, pero como tú decías antes, la cantidad de agua que se necesita para producir un aguacate, eso también es exagerado. O sea, el aguacate contamina un montón, un montón. Y sí, es muy bueno nutricionalmente, sabe buenísimo. Entonces, o sea, fue el boom hace dos años que empezaron mismos restaurantes a hacer postres con aguacate y todo eso. Pero, pues, las, las personas dicen como, no, el aguacate es oro, el aguacate ya nos dio todo, ya no consumimos carne, consumimos aguacate. Pero, pues, un aguacate, además de, pues de no, ser, no ser accesible para todos porque no es tan barato. Ni es cerca. Pues, pucha, cultívelo, sea consciente. Del daño que le está haciendo al medio ambiente, porque sí. si va por allá su, su creencia del veganismo. También pues está bien, aguacate, ¿sí? no sí. aguacate.
0: Y es que eso es lo jodido. A fin de cuentas, todo lo que hagamos va a terminar contaminando. Marica solo escoge cómo quieres contaminar. O sea, lo que te decía, como el cultivo de papaya se provoca dos componentes cancerígenos y asesinos horribles para el humano y en general todos los animales. Eh, el aguacate gasta un montón de agua. El arroz gasta un montón, a no sé que sea arroz secano es un cultivo que tiene que estar inundado constantemente. Se gasta un montón de agua y cada cuatro meses tiene que estar renovando. O sea, también el gasto es increíble. Marica, fin de cuentas, todo termina contaminando, güey. O sea, no hay una forma oh, éticamente oh. perfecta de hacer nada.
1: No, no, porque es que siempre, siempre va a estar eso. O sea, siempre va a estar ese problema de que está bien y que está mal. Y para... El... Siento que muchas veces paso, o sea, me puedo estar entrando en una equivocación gigante. Ya, los, los, o sea, los mismos veganos creen que la única solución es el veganismo, pero, pero, Magica, piensa tú, personas que no tienen acceso, es que yo siento más, más por ese lado, es que no todos podemos tener la alimentación que deseamos. Sí. Y, y bueno, Estados Unidos es un ejemplo de eso, porque las personas sí, sí tienen como ese acceso, y por eso mismo el veganismo ya es tan fuerte, pero, pero igualmente ya se empieza a volver, o sea, se empieza a aprovechar mucho como esa corriente para volverlo algo como... ¿Sectario? Algo sectario y algo también como una publicidad, como, o sea, eso, una publicidad que la gente entonces, ¿no? Consuma vegano, go green, todo eso, y ya las mismas empresas que son reconocidas por su maltrato animal, como pues Burger King o por ser de hamburguesas, métale un menú vegano y la gente ya empieza a quedar como feliz, si ¿sí me entiendes o sea, sí. si, si tú tienes algo vegano, todo el mundo va a decir como, wow, esta persona tiene opción vegana, tiene esto pero, como que es, te dejan de olvidar del problema y creen que solo consumir vegano está bien, pero pues ¿qué más hacen para ayudar? o sea claro. es, que, claro, es que es jodido es que, es que es como
0: pues lo que te decía, o sea, obviamente el monocultivo pues es que el monocultivo es muy jodido. La tierra no da para que solamente comamos vegetales. Además, alguna vez... Ah, pues el día que fuimos a Guadalupe, que nos despuestaron un cerdo. Pasaron dos cosas muy divertidas ese día. Yo subí videos, yo feliz del mundo, viendo cómo sacaban todos los cortes de un cerdo. Man, genial. Como cinco personas. Como, marica, quita eso. ¿Qué te pasa? Qué horror. Esas cinco personas eran carnívoras. Les encanta comer carne. Marica, ¿tú crees que...? O sea, también es una cuestión ética ni siquiera de si está bien o mal, sino de tú contigo mismo. Marica, es que tú crees que la carne que te comes sale de la tierra. No, marica, tienen que matar a un animal. Alguna vez, no me acuerdo, ah, hablando con Natalia, que es vegana, le decía como, marica, es que yo sinceramente creo que todas las personas que sean carnívoras deberían ver cómo muere una vaca. Si después después seguir comiendo. Claro. ¿vale? Yo lo he hecho, a mí me da igual. O sea, en serio, yo no siento ningún remordimiento por eso. Pero, marica, es que es jodido. O sea, la gente tiene el imaginario que no, la carne llega empacada así por arte de magia. No, marica, muere gente. Bueno, bueno, gente animales. Y además... Yo bueno, creo
1: que también está eso, ¿no? Claro, es el consciente, de, o sea, lo que decíamos, ser el consciente donde viene tu este producto, porque hay personas que son, que son qué, que son carnívoras y están en contra, pues, pues de, de esta cosa de los toros, o sea, si me entiendes, es como yo, yo no apoyo eso, yo no, yo no soy como no hagamos corridas de toros y eso, porque pues no me gusta ese tipo de sacrificio animal, claro, pues, y es ya, que es muy jodido ya, porque
0: es torturar o sea, bueno, por lo menos a mi juicio, si claro. tú, el animal sí sufre, marica.
1: Claro, claro, si me entiendes, ahí está eso, pero entonces tú no puedes ir en contra de eso si después vas y lo haces de otra forma. Lo que yo digo es que eso no es, o sea, puede que no esté bien, puede que no sea se bien, yo no estoy a favor de eso, yo no soy como, vamos, yo no lo apoyo, porque es que siento eso, que no es la forma más humana de, de aprovechar la muerte del animal y, y eso ya viene a ser un poco como, como un poco... Como sí, o sea, aprovecharse del sufrimiento de los demás, pero pues ahí también entra el, el dilema. No te gusta eso, estás en contra de eso, pero pues. estás haciendo con, otra cosa. Consumes carne. Siento que es lo que tú dices, toca ser lo más consciente posible de lo que sea, de dónde viene nuestra, nuestra comida, de dónde viene todo. Si tú, si tú, igual que estás usando, eres vegetariano, pero eh, te encanta tomar leche todos los días, de dónde viene esa leche, eh, todo, es que es todo, o sea, es. Es un equilibrio que se debe lograr, pero tú ser consciente de lo que le metes a tu cuerpo. No solo, ¡ay, qué rico! Este tofu viene de tal cosa, pero usaron 30 mil hectáreas para, para plantarlo. Sí. ¿sí ¿Me entiendes? Como sí. para, para poder aprovechar como eso.
0: Ese mismo ya, día, eh, pues salimos del, del frigorífico y me puse a hablar con el chef de la Roche. Entonces, pues yo le dije, con, venga, chef! ¿Usted no le parece que...? O sea, pues como por preguntarle, obviamente nunca voy a decir, pero pinche. Ya pero le dije como, venga, usted no piensa que tal vez el veganismo, o sea, que tal vez el veganismo sea como algún tipo de solución. Y me decía como, no, ni cerca. Entonces dije como, ¿por qué? Y me dijo algo muy cierto, y es, pues algo que habla ahorita, pero pues no lo puse este punto puntual, y es la cantidad de volumen comparado con la cantidad de producción es completamente distinta. En una vaca o en un cerdo que pierdes, los huesos se usan, la piel se usa, la cabeza se usa, la carne se usa, los intestinos, o sea, todas las vísceras se usan. ¿Qué no se usa? O sea, la pérdida, que es, las cosas que no ingiramos o no usemos para algo más debe ser mínima. ¿Cuál es la relación entre, sí, de volumen entre una planta de arroz y lo que sacamos? es como el 10%, o sea, la rosa está allá arribita y el resto es un tallo inmenso y todo eso ocupa espacio y es volumen y es peso y es un montón de cosas, entonces pues obviamente él me daba el argumento que estaba planteando ahorita pero pues ah, yo ahora mismo lo estoy sustentando con teoría y es es que la tierra no da marica, si todos somos veganos la tierra no da, si solamente el 12% de la tierra es cultivable para humanos No podemos cagarnos esa tierra con monocultivos, no podemos cagarnos esa tierra con un montón de cosas. Y si usamos el resto de la tierra para producir alimentos, pues supongamos que lo podemos hacer, pero va a ser alimentos de mala calidad, va a ser alimentos de menor producción, va a ser alimentos que no sean rentables hacer. Marica, es que la tierra no da. En esa tierra sí podemos sembrar un montón de alfalfa o yo no sé qué carajos ¿cómo sé que se llame? Pastico. Y con eso alimentar vacas. Esa tierra, que es lo que decía ahorita, como hay un montón de desinformaciones es como, el 70% de la tierra se usa para comida animal. Sí, pero es que esa tierra nunca se va a usar para comida para humanos. Nunca. No es viable.
1: O sea, yo entiendo que, pues, sí, las vacas tienen una fuerte influencia en la producción de, pues, de gas metano. Sí, completamente. Pero, pero hace poquito, yo te conté esta semana, que hace poquito vi que están desarrollando una una planta para alimentar a las vacas que tiene una, como una enzima específica para que la reducción del gas metano sea casi un 75% en, pues en los gases de, de las vacas y entonces uno empieza a ver como soluciones a estos bien. problemas y, y son cosas chéveres, son cosas que se pueden implementar muy bien y lo que es creo que es creo mucho eso, de eso es de conciencia, o sea, es que en verdad la tierra no va para lo que tú dices pero, pero tampoco significa No, escucha, consumamos todos los días ah, no, carne No, claro que está no, bien matar ni de cerca animales, Ni de cerca Porque es que o Es sea, una persona que ama a los animales Pero que también Ama lo que se puede hacer con los animales Sí, no, eh, sí, yo
0: No me acuerdo, ah, pues hablando con mi mamá como La mitad de mi familia es de los llanos Yo he visto El cerdo que me voy a comer al otro día, vivo como, ahí está el cerdo, súper bonito. Y digo, ay, tan bello. Ahora otro no, día me lo estoy comiendo sin ningún remordimiento. Igual las vacas me parecen hermosas, o sea, como animal me parecen divinas. Pero yo no tengo el más mínimo problema de comerme una. Y hay mucha gente que me será que qué hipócrita, que yo no sé qué. No, marica, es que es aceptar que así es el mundo. O sea, y ni siquiera se trata de bueno o malo. Bueno, pues es que yo no creo en el bien y mal porque soy más espirituales. Pero es que un león no se siente culpable por comerse un venado o un alce o lo que sea que se coma. No un alce, no bueno lo que sea que se coma. No se siente culpable es parte de cómo funciona. Nosotros estamos diseñados, si no ven nuestra marica dentadura, estamos diseñados para comer carne. Y entiendo que hay mucha gente que le parece horrible, y yo no sé qué, porque no sé en qué momento se volvió terrible. Igual que el gluten. Es como la humanidad ha crecido a punta de vaca y gluten, y ahora nadie come pan ni nadie come vacas. Pero bueno, otra, otra marica que trataré después. Eh, marica es parte de la vida. O sea, si no nos la comemos, nosotros se la comerá alguien más. O sea, otro animal o lo que sea. Es más, las vacas no me acuerdo si estoy dando un dato inexacto por las vacas no serían vacas, o sea no existirían aún si no fuera por nosotros marica a fin de cuentas todos cometemos bueno ni siquiera se trata de cometerlo todos formamos parte de cosas éticamente que consideramos éticamente incorrectas en todo lo que hacemos en la como hay un montón de veganos está bien pero se maquillan. Marica, ¿sabes cuánto maltrato animales hay en la industria maquillaje? O se visten con ropa hecha de animales. Con marica, ¿sabes cuánto maltrato? Bueno, ni siquiera maltrato, pero todo lo que hay detrás. como también están maltratando animales por
1: otro lado, huevón. Pero ven. Es y... que pasa mucho, pasa muchísimo. Y lo que tú dices es que es, un, es una cosa... todo Siempre va a haber algo que está mal. Y sí, Y no todos partes. van a estar de acuerdo con lo que uno piensa. Yo estoy seguro que muchas personas van a decir, bueno, estos manes son unos hueones... Que vengan a que
0: me lo sustenten, por favor.
1: No, no solo eso, o sea, es también como, bueno, yo yo respeto tu punto de vista, si no quieres comer animales, ok. Sí, sí siento que tiene que haber una conciencia sobre lo que va a pasar más adelante, porque el el cambio climático, eso sí es otro tema que sí va relacionado con con nuestra alimentación, pero es ser consciente de todo eso, es ser consciente que tú tienes un pedazo de carne. Se de que hicieron para obtener esa carne, se consciente que no vas a coger esa carne y mandarla bien asada. Mentira, sí. No, pero...
0: <risa> no, sí, marica, lo que no me acuerdo quién era que me decía es como, Marika, respetan el perro producto. Alguna ah, vez a quien le decía, a una primita que tengo los llanos, decía como, marica, es que si comes carne es porque se murió un animal, tienes que ahorrar la pinche muerte de ese animal si no eres un hijo de puta.
1: No, o sea, es, que es que alguien murió
0: algo bueno alguien ajá, un animal murió para que tú te lo comas respeta eso porque a ti no te gustaría que a ti te mataran para que te coma alguien más weon
1: claro y, y no dejes no dejes y siento que a uno de chiquito no le muestran tanto eso que sí, ¿no? y pues que no yo yo he sido afortunado y de chiquito siempre he tenido comida en la mesa y y lo, o sea yo digo que mis papás me han enseñado muy bien a respetar la comida decir no votes la comida porque no solo por el hecho de que puede que mucha gente no la tenga y que yo sea afortunado de tenerla, sino...
0: Sí, porque algo murió algo. para que te esté ahí.
1: Claro, que algo murió, hay un proceso detrás de eso, respétalo porque es eso, o sea, es, es un regalo de la naturaleza que sí. lo están transformando para alimentarte a ti, es como, pues, sí. viene también siendo un ciclo.
0: Uy, aquí voy a meterme en un tema completamente diferente, me voy a meter muy espiritual, muy loco, pero para los antiguos, pues antiguos, bueno, sí, para los indígenas eh, australianos y estadounidenses, eh, ellos tienen pues el cuento, el mito, no sé, que antes cuando estaban súper conectados con naturaleza, espiritualidad, bla, 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 decían que ellos no cazaban, o sea, que ellos cazaban, pero los animales se entregaban, o sea, que algún chamán o lo que sea, como espiritualmente le hablaba a los animales como necesitamos comida, y ellos escogían al más débil, viejo, o es sea, el que ya se va a morir, para que fuera, y ellos le agradecían al animal y luego lo mataban de la forma más rápida posible, y ahí se lo, y ahí se lo llevaban a, pues, a su lugar, o sea, pues no sé si esto sea cierto o no, no vamos a entrar en esa discusión, pero lo que quiero decir es, el respeto al animal, pues digamos, sí, culturas que estaban muy arraigadas en la naturaleza con mucho respeto, a la naturaleza, la, la, la siguen consumiendo carne y el respeto al animal es lo importante. O sea, ellos no mataban de forma discriminada porque tengo hombrecita.
1: Eso siento que se ha dejado, que el respeto al animal se ha dejado de lado y... Y por eso han surgido estas corrientes como alimenticias del de normal trato animal por el mismo respeto que se ha dejado. Porque si no estoy mal, se empezó a hablar de, de veganismo como en el 84. Sí, sí. o un es, poco antes. Es algo que empezó, es algo que empezó muy, muy reciente. La palabra veganismo surgió hace muy poco realmente. Pero por eso mismo, por, el, por la falta de respeto que se le ha metido al animal, y al producto final del animal, o sea, sí. no hay un respeto, no Ahora hay... Ven,
0: eh, déjame hablar de esta parte que está súper relacionada con lo que estamos hablando y seguimos con la discusión. Eh, bueno, por último, hablemos de una de las mayores mentiras de los activistas veganos y es que los animales sufren muertes horrendas y dolorosas. Sin ver la muerte de una res, por ejemplo, no es lo más bonito que existe y lo he visto. Eh, la industria se encarga de tecnificar y mecanizar casi por completo el proceso de sacrificio del animal de modo que sufran la menor cantidad de estrés y dolor posibles. El proceso de sacrificio, para quien no lo conozca, lo voy a empezar a explicar. Del ganado vacuno consta de cinco pasos por lo general. Primero, la inspección de los animales para comprobar parámetros fisiológicos, eh, lesiones o alguna otra anormalidad. Segundo, la insensibilización, la cual se hace generalmente con un perno cautivo, básicamente como una pistola, no es un tardo, pero bueno. Eh, acá en la frente, el animal pierde el conocimiento y es incapaz de sentir dolor o reaccionar. O sea, está vivo, pero sus... sus eh, no sé cuál es la palabra, no bueno, sé, sí, sus neuronas están desconectadas del cerebro. Este proceso desconecta el sistema nervioso, por lo cual el animal pierde el conocimiento y es incapaz de sentir o reaccionar. O sea, de ahí en adelante la vaca es completamente... O, el resto, o sea, es completamente manipulada por personas, tampoco puede caminar ni nada. Cuarto, el... Tercero, perdón, el sacrificio en el cual se te huella, bueno, se pone así, se le corta el cuello, se desangra el animal. Eh, cuarto, el faenado, donde se remueve el pellejo, tripas y se sacan todos los cortes del animal. Y por último, pero no menos importante, el almacenamiento, refrigeración y maduración del corte. Alguna vez un vegano, esto es en serio, esto no, saben, esto no es mentira, es anécdota. Alguna vez un vegano me dijo que lo que nos gustaba a los eh, carnívoros, bueno, omnívoros, de la carne era el sabor del dolor del animal. ¿Por qué eso era lo que sabía rico? Bueno, nunca quise seguir con la discusión porque era inútil, pero esa persona era un completo ignorante de cómo funciona la industria alimentaria. Pues, cuando un animal es sacrificado por un, a través de un proceso inadecuado y este sufre gran estrés o dolor, la calidad de la carne se reduce en gran medida y su efecto es lo que se conoce como carne pálida blanca y exudativa o carne oscura firme y seca o pse y DFD, por sus siglas en inglés. Cualquiera de los dos efectos es producido por un mal manejo del proceso de sacrificio y definitivamente esta carne no se recomienda comer como corte, es la carne que usualmente utilizan para otro tipo de procesos como carne procesada. Además, el proceso de maduración, ya sea en seco o en húmedo, mejora la carne a la carne sustancialmente al darle mejor textura e intensificar los sabores, por lo cual no solo no es cierto que los animales sufren durante el proceso de sacrificio, sino que de ser así, esta carne no es vendida al menos en carnicerías de buena calidad y el consumo no va a ser grato para quien la coma es mentira que nos gusta el sacrificio animal que nos gusta el dolor animal, o sea bueno, no sé si hay algún loco que le guste ver cómo sufre un animal pero esa carne no es de buena calidad y si el proceso no se hace de la forma correcta, esa carne no se va a consumir por personas o por lo menos no de forma directa marica, por favor, dejen de creer en mí tus pendejos, por favor, infórmense pero bueno, ya cualquier persona que en algún momento ya cree eso, acaba de escucharme, sabe que es mentira si no me cree, investiguenlo, por favor bueno, y para finalizar este guión, eh, desmintiendo algunos mitos que usualmente dicen los veganos, quiero recalcar que es precisamente eso, es un guión, esto no es un ataque a los veganos ni a sus dietas, y mucho menos una invitación a comer carne todos los días, desayuno, almuerzo y comida. Ni... Mi, perdón, mi idea con todo esto es invitar a las personas a reflexionar sobre sus conductas alimentarias, a informarse un poco sobre la realidad de la industria y la alimentación, así como recomendarle a absolutamente todo el mundo, sea vegano, omnívoro o que solo se alimenta de aire, que no siga dietas de internet de influencers que no tienen la más raya idea de estos temas y que vaya con un médico nutricionista serio. Por favor, sigue exámenes para conocer cuáles son sus necesidades reales y con base en esto sepa qué debería uno comer, porque lo importante no es a la barriga, sino nutrirse
1: completamente de acuerdo,
0: marica, es lo que hablábamos, es que el problema no es si es vegano o no, y ni siquiera es, cuáles son tus motivos, o sea, pues son tus motivos validables o no, que es lo que estoy intentando probar acá, muchos son mentiras. si quieres creerlos, créelos, pero no me vendas mentiras, no me hagas parecer que tú eres el salvador del mundo, no me hagas parecer que tu forma de comer es más saludable, porque no necesariamente lo sea, conozco a alguien que es vegana, pues es vegana hace no sé, como un año, tal vez, menos, Marica, pero todos los días se come una arepa con chocolate. O sea, pues si es comida, pues es vegana. O sea, no estás matando a ningún animal ahí. Pero no es como que sea muy sano, weón. Ni de cerca.
1: No, o sea... Todo... Siento que... La clave aquí es la información, conocimiento, aprender realmente de dónde viene todo... Conocer y no creer, no creer, o sea, no comer completo. Sí. Así, y pasan todo no solo en el veganismo, así, oh, mucho sí, en la marca Exactamente. No, una empresa de carne te diga eso, te diga como no, nuestros animales no sufren nada, pero investiga, o sea, lo que sí. tú dices, investiguen, busquen y lean, o sea, puede que lo que hayamos dicho acá, muchas personas no estén de acuerdo crean que es mentira, crean que es eso, pero, pero es eso, busquen. Sí, claro, no y está
0: perfecto si alguien no me cree, lo he dicho mil veces, yo no quiero que alguien me crea porque yo lo digo en ningún aspecto, quiero que alguien me crea porque lo que digo tiene sentido. Marica, si no me creen, busquen, si quieren, les paso mis fuentes, lo que sea, o sea, no tengo ningún problema, marica, investiga cómo funciona todo. Y de ahí, haz tu criterio, no le digas por qué en un documental de mierda de Netflix alguien dijo que comer azúcar está perfecto si no comes carne porque eso es mentira así como el estudio este de que la carne procesada da cáncer pues uno ya probé por muchos lados que la indust- la carne dicho, la, que la carne procesada y de ahí que deriven que la carne de cáncer es falso y eh, marica como, no me acuerdo, creo que eran 112, ahí sí estoy hablando por memoria, no me acuerdo si es 72, o 112 universidades dijeron que ese estudio era falso, o mejor yo, que no era verídico o acertado decir lo que estaban diciendo. Sí, lo puso la OMS y lo que quieran, marica, investiguen. Así es un estudio científico, busquen las fuentes que intentan plantear lo contrario, lean, infórmense, por favor. Y con respecto a absolutamente todo, obviamente estamos hablando de un tema muy polémico porque mucha gente se estremece al saber que más gente come carne. Pero, huevón, también consumir solo vegetales hace daño. También un montón de cosas. Lo que decía hay muchos... Pues en el libro este, El mito vegano, esta señora lo defiende. Pues el omnivorismo es de nueve perspectivas. Que si las cadenas alimentarias, que si los animales también sufren produciendo vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte del nutricional pues bueno, o sea, ella tendrá sus motivos, sus fuentes lo que sea, no en otros libros que digan todo lo contrario. Marica, lean, formen su verdad, no crean solamente una cosa, no sigan a alguien en internet, por favor. Por ejemplo, eh, bueno, Marica llamó me a meter un tema completamente estúpido, pero no sé si tú subiste a la polémica de una vieja que se llama como Rowana o una vaina así que la vieja hacía dietas crudiveganas, y veganas lo cual eso ya está o sea si el veganismo está mal el crudo y el veganismo por favor nunca lo hagan porque tu cuerpo no está diseñado no está diseñado para obtener nutrientes de eso vas a tener problemas nutricionales punto eh, que la vieja subía un montón de dietas veganas guías y así un montón de maricadas y algún otro youtuber ni perre idea porque no me interesa eh, como que le saca una foto o un video lo que sea comiendo pescado y esta vieja gente, en tranquila si, y sí, sí, chilla yo no sé qué. Marica, hasta los, bueno, en este caso esta vieja, hasta quien está defendiendo la dieta cruda y vegana, que es terrible, le repito, por favor, nunca la gana. Se tenía que comer un pescado o le gusta comerse un pescado o lo que sea. No sé si lo necesitaba hacer o lo quería hacer, no importa. No le crean a esta gente. No sigan influencers de alimentación de ningún tipo. Porque a fin de cuentas lo único que hacen es hablar de cómo se alimentan ellos. Pero eso no necesariamente te sirve a ti.
1: Completamente de acuerdo, o ¿sí? sea, no se pueden.
0: No, es que no, no podido. Investigar. Sí. Pero bueno, estas han sido todas las maricadas que les quería hablar por ahí. Gracias por llegar hasta el final de este capítulo y solo les puedo desear lo mejor y que nos encontramos otra vez la próxima semana. Esto fue hablando Mucha Samu, muchas gracias por estar acá. Ojalá puedas venir para otro capítulo y sigamos hablando. Gracias,
1: de a ti. gracias a ti. Ojalá que puedan hacer más cositas. que chévere. Sí.